0: У микрофона Александр Андреев, и сегодня у нас в гостях эксперт по детскому отдыху Ассоциации туроператоров России, член Общественного совета по детскому туризму при Ростуризме, начальник отдела детских и молодежных программ национальной туристической компании «Интурист» Мария Леонова. Мария Сергеевна, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: И председатель Совета Союза, организаторов детского активного туризма Сергей Грицун. Сергей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить об активном отдыхе и менее активном отдыхе. Ну, а начнем с активного, потому что действует новый и правила в отношении а, тех детских лагерей, которые занимаются организацией именно такого а, вида отдыха. Правила эти более жесткие, потому что а, прошлым летом произошла трагедия, которая, наверное, потрясла просто всю страну. А, что изменилось, и как это отразится на работе детских лагерей? А, не станет ли их меньше?
1: Ну, я бы хотела, чтобы об этой теме подробнее рассказывал мой коллега. Я могу общие тенденции высказать, которые прослеживаются на это лето. Очень много обеспокоенных родителей, которые сомневаются, можно ли отпускать вообще своего ребенка летом в какой-либо лагерь, или лучше подержать его около себя. Есть такая альтернатива, как городские лагеря дневного пребывания, и девяносто процентов родителей собираются ими воспользоваться для вообще нашей индустрии туризма детский отдых это очень ответственно очень сложно и чем больше ставится препонов тем конечно тяжелее нам работать
0: сергей павлович теперь подробнее по поводу того не сократится ли если сократится, насколько число мест лагерей для отдыха с активным именно с активной составляющей для детей после ужесточения правил? Ну, я думаю, что, конечно, карельская трагедия очень негативно а, повлияла
2: на активный детский туризм в целом. А, Во-первых, существует а, несколько факторов, почему а, есть а, вероятность того, что количество лагерей может сократиться. А, чиновники после распоряжения президента, которое было сделано абсолютно правильно, о том, что нужно проверить все лагеря, а, восприняли это как карт-бланш для того, чтобы устроить гонение на активный детский туризм в принципе. Потому что активный детский туризм это для них является источником опасности, источником их благосостояния и так далее. Поэтому мы столкнулись, наши коллеги столкнулись с огромным количеством перегибов, огромное количество проверок. То есть в день приезжало до 30 человек проверяющих, и такое продолжалось в течение там, двух недель в нашем лагере. Очень сложно, на самом деле, существовать сейчас активному детскому туризму, детским лагерям при таком, в общем-то, негативном отношении местных властей к активному ту туризму. Поэтому те ограничения, которые сейчас вводятся, ужесточения, которые вводятся законодательно, они, конечно, направлены на то, чтобы в активном туризме остались только добросовестные игроки рынка, но, однако, к сожалению, мы идем по пути не обучения людей, не создания квалифицированных кадров, а по пути запретов и штрафов. Поэтому есть такая вероятность, что активный туризм, который является наиболее дешевым способом оздоровления подрастающего поколения, будет в нашей стране сокращаться.
0: — Насколько те правила, которые, новые правила, которые введены с 1 января этого года, обеспечивают большую безопасность детям в лагерях отдыха, в тех лагерях, где пропагандируется именно активный отдых и активный образ жизни? — Ну вот, 28 декабря 2016 года был принят
2: 465-й федеральный закон, который призван улучшить регулирование организации детского отдыха в нашей стране, но этот закон, к сожалению... Он рамочный, то есть он требует огромного количества подзаконных актов. По одним данным, это примерно 140 подзаконных актов, по данным чиновников, это 30-40 подзаконных актов, которые должны этот закон дополнять и, собственно, регулировать уже все детали. К сожалению, пока эти подзаконные акты не выпущены, а работа над ними идется в очень авральном режиме, без согласования с общественностью, без согласования с экспертами. И поэтому есть риск, что к сезону мы получим такие подзаконные акты, которые будут просто являться запретительными. А вы не можете принять участие в этой работе? Мы принимаем активное участие в этой работе. И союз организаторов детского активного туризма, который я здесь представляю, и комиссия по детско-юношескому туризму при Общественном совете Ростуризма, который возглавляет Сергей Владимирович Менделеевич. Мы проводим активную работу обсуждаем эти законы, высказываем свое экспертное мнение, пишем письма, но, к сожалению, нет достаточного количества времени, потому что эти подзаконные акты должны быть введены до
0: сезона, а времени на подготовку качественных документов, к сожалению, не хватает. Ну, а с другой стороны, получается, а что здесь делать в такой ситуации? Понятно, что что-то нужно менять, понятно, что нужно менять уже к сезону, и, наверное, в процессе эти документы будут дорабатываться. Видимо, Наверное, да. нельзя никого упрекнуть, что не работают и не делают.
2: Нет, работают, делают, безусловно. Просто, к сожалению, немножко не хватает времени до сезона. И поэтому в этом сезоне, как мы будем открывать лагеря, как мы будем принимать детей, у нас вот есть некоторое непонимание. Потому что э, будет сложно. Поэтому ваш вопрос о том, что сократится ли число лагерей, да, возможно, сократится.
0: Вот вопрос такой: а что наиболее сложно, что сейчас вызывает самые большие проблемы, самые большие сомнения? Потому что, когда мы говорим об общих вещах, да, понятно, что есть закон, есть подзаконные акты, там много всего написано на непонятном для простого человека обывателя языке. Если простыми словами, что в чем сомнения наибольшие? Ну, вот есть, например, очень большие проблемы
2: с перевозкой детей, да, потому что есть такое постановление правительства 2013 года, 1177, которое говорит о том, что возраст автобусов, перевозящих детские группы, должен быть не больше, чем 10 лет. Вот это постановление каждый год его сдвигают, если этого постановления на год, на полгода. Вот сейчас его сдвинули еще до 1 июля этого года, вот. А дальше что будет непонятно, потому что не в Москве таких автобусов не очень большое количество, в регионах их просто по пальцам пересчитать, то есть фактически детские группы будут возить не на чем, в том числе для активного туризма, потому что это путешествие, это заброска на маршруты и так далее, и так далее. Количество паскартных вагонов, которые в поездах, то есть тоже для путешествия детей, постоянно сокращается. А купейные вагоны, во-первых, за детьми там сложнее наблюдать, когда переводятся большие детские группы, во-вторых, это существенно дороже. Поэтому вот такие вопросы по перевозке тоже весьма существенны. Есть, опять же, некоторые моменты, которые связаны с разработкой профессиональных стандартов. Например, инструктор-проводник, который уже записан во многих в проектах документов, которые сейчас разрабатываются, пока не определены профессиональные стандарты, не определены профессиональные стандарты по работе вожатого, по
0: профессии вожатого, ну и так далее. В общем, работы предстоит еще очень много. Наши слушатели уже присоединяются к разговору. Я призываю делать это с помощью нашего СМС-портала. Короткий номер для ваших СМС 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести» и с помощью WhatsApp а «7-903-170-63-63». И первый вопрос, который был задан по поводу цен. Какими в этом сезоне будут цены, на что родителям рассчитывать?
1: Прекрасный вопрос и самый главный вопрос в преддверии лета: есть разные категории детских лагерей. Санаторно-курортные, где дети получают не только отдых, но и оздоровительные процедуры. Естественно, медицинское обслуживание стоит дополнительных денег. Санаторно-курортные путевочки 21 день, средняя стоимость по России по курортным зонам порядка 40 тысяч на одного ребенка. Лагеря оздоровительные, если мы рассматриваем курортные зоны Черноморского побережья России, в том числе и Республику Крым, здесь стоимость зависит четко от комфортности размещения. Если детки проживают с удобствами на этаже, то стоимость такой путевочки от 25 до 30 тысяч. Если это комнаты со всеми удобствами, то стоимость таких путевочек колеблется от 32 до 46 тысяч лагеря дневного пребывания, которые базируются в школах четко здесь зависит стоимость таких лагерей от региона, где находится этот лагерь. К сожалению, полной статистики сейчас я не могу представить. И, конечно, на этом фоне лагеря активного отдыха должны выглядеть совсем другой ценовой категории, намного меньше, намного доступнее для родителей. Поэтому и обидно, что сейчас ставится столько препонов для полноценного отдыха детей за вполне-вполне приемлемые деньги.
0: Вы знаете, а сразу возникает вопрос, где искать путевки по таким ценам, потому что наши слушатели пишут о ценах других, которые существенно выше.
1: Если мы рассматриваем лагеря отдыха, да, и оздоровительные лагеря. То прежде всего родители должны обратить внимание на те структуры, которые предоставляют эти путевки детям либо бесплатно, либо с очень большими скидками. Каждый родитель должен понимать, что в принципе он может претендовать на компенсацию от государства, на организацию отдыха своего ребенка. Если мы рассматриваем город Санкт-Петербург, то каждый родитель получает несколько сертификатов, которые он может использовать. Для приобретения путевок. Лагеря, которые более высокой ценовой планки, может быть, о которых слышали родители, это лагеря, такие как система Terra Unic или Янжи, которые работают по системе VIP. Там стоимость путевок может колебаться от 60 до 80 тысяч. Мы рассматриваем сейчас совершенно обыкновенные лагеря. И, конечно, хотелось бы, чтобы повнимательнее обращали. Внимание на операторов туристических, которые занимаются специализированно детским отдыхом.
0: Еще один вопрос, причем вопрос к вам обоим. Скажите, когда сейчас имеет смысл покупать путевки, с учетом всего уже вышесказанного, с учетом того, что хороших путевок может не остаться, как и всего хорошего разбирают в первую очередь, но при этом нужно учитывать, что, как сказал уже Сергей Павлович, может, могут некоторые лагеря... Где дети отдыхают активно и не открыться в этом сезоне.
1: Если мы берем общие средства, существует такое понятие, как раннее бронирование, и в этом году в принципе оно прошло достаточно активно, особенно по тем лагерям, которые успешны и удачны. Я могу привести пример лагеря Орленок нашего всероссийского центра, где только 20% коммерческих путевок продавалось, поступили они в продажу в феврале, к 1 марта путевок варленок практически не осталось. Если мы берем лагеря активного отдыха, то нужно понимать, что организаторы этих лагерей это не только энтузиасты, но это люди, которые посвятили этому всю жизнь. И вокруг них обычно всегда собирается большое количество родителей, которые поддерживают, которые им а, доверяют. Если родители доверяют, то, конечно, они а, заранее зарезервируют места, потому что обычно такие лагеря очень неемкие.
2: Я соглашусь с коллегой, абсолютно верно. У нас тоже проходили акции раннего бронирования. Действительно, наши родители образуют некое сообщество, в котором они а, как бы общаются друг с другом, а, встречаются на различных мероприятиях, абсолютно доверяют организаторам. Активных детских лагерей. И, конечно, они бронируют путевки заранее, чтобы выбрать удобную смену, удобный поход, удобную программу. И, конечно, мы рекомендуем бронировать
0: заранее, чтобы было проще планировать время и летний отдых ребенка. Ну, тогда следующий вопрос возникает: а как проверить лагерь, на основании чего родителям делать выбор? А так, чтобы потом не столкнуться с проблемой, опять же, разного рода. В прошлом году, помнится, и отравления в детских лагерях были, и много чего было, чего быть, в общем-то, не должно.
1: Ну, у нас в стране очень много чего, в общем-то, быть не должно. Есть некие документы, которые имеют публичное достояние. Есть перечень лагерей которые а, допущены а, и а, имеют все надлежащие документы. Но а, полную проверку такие лагеря проходят непосредственно перед сезоном. Это май месяц, когда прошли пожарники, санэпидстанция, а, все надлежащие инстанции осуществили свои проверки. После этого создается список лагерей, которые допущены к открытию. Сейчас вот мы это в марте не можем предугадать, но все надеемся, что все порядочно подготовятся к сезону.
2: Я хотел бы дополнить, если можно. Значит, как раз вот 465-й федеральный закон, который был принят буквально недавно по детскому отдыху, он обязует вести реестры, туропера... реестры детских лагерей. Да? Во-первых, у нас туроператоры должны все находиться в реестре туроператоров. Во-вторых, детские лагеря должны быть в реестре, который ведут субъекты Российской Федерации. Поэтому первое, что нужно посмотреть, это туроператор находится ли в реестре, который вам продает турпродукт, да? находится ли этот лагерь в реестре субъекта Российской Федерации. Ну и далее потом проверить, естественно, все документы, которые требуются для открытия этого лагеря. Это заключение Роспотребнадзора и... Госпошнадзора и других служб, там огромное количество список документов, сейчас не буду все перечислять, вот. ну и самое главное, наверное, это все-таки общение с другими родителями, дети, которых в этих лагерях были, они могут отзывы о лагерях, информация в сети, они могут подсказать, поделиться своим мнением, это, наверное, один из наиболее таких достоверных источников информации.
0: Ну вот, что касается информации в сети, я хотел вас тоже по этому поводу спросить. Дело в том, что она часто бывает очень противоречивой и бывает недостоверной. Я сужу даже не по детскому отдыху, но по любой другой информации, которую можно найти в интернете. Насколько ей можно доверять и, может быть, имеет смысл все-таки делать выводы на основании другой, более надежной информации? Недовольные родители тоже часто встречаются, если посмотреть, например, на обычные гостиницы и приходится общаться с владельцами гостиниц. Один постоялец, который неправ, при этом может испортить впечатление о гостинице у многих и очень многих людей. Но, ну, тем не менее, все-таки по большинству
2: отзывов можно понять, в какую сторону то есть лагерь все-таки более
0: характеризуется как положительный или... — То есть, Сергей Павлович, вы верите в силу интернета? Мария Сергеевна, а вы?
1: — А я категорически не верю. За 25 лет, что я работаю в детском туризме непосредственно, даже самый прекрасный, самый замечательный лагерь, обязательно бывают какие-то недовольные родители, потому что мы все уникальны, мы все удивительны, дети все совершенно разные. И если мы рассматриваем сейчас интернет-пространство, то у каждого лагеря есть своя группа ВКонтакте, где дети непосредственно сами делятся своими впечатлениями. Дети более, к сожалению, более честные, я бы сказала, чем их родители. И их впечатления от отдыха для нас, они важнее, нежели чем какие-то нюансы, которые возникают у родителей по их совершенно субъективным Впечатлением. Хочу еще добавить, что а, реестр туроператоров а, находится на сайте Ростуризма, и проверять нужно там обязательно. Каждый туроператор, он а, несет материальную ответственность за то, что он производит данный турпродукт в том числе.
0: А если там не нашли, то лучше и не рассматривать? Так лучше
1: не, не рассматривать. Если нет ответственности, то и, собственно, не о чем разговаривать
0: теперь по поводу вожатых хочется спросить. Правильно я понимаю, что сейчас до сих пор непонятно, кем должны быть эти люди, какая у них должна быть квалификация? Все это не определено, и тогда возникает вопрос, а кого набирают вожатые, кого попало по-прежнему?
1: Такое понятие, как вожатые, действительно, у нас такой профессии в принципе не существует. Соответственно, нет стандартов, они тоже только разрабатываются. Поэтому... Лагеря обычно заключают договора с вузами, либо это специализированные педагогические вузы, либо вузы, где есть своя вожатская школа, полностью на педагогическую программу. Не набирают Петю, Васю, Люсю, а берут уже готовый продукт, который разрабатывается организаторами в течение осеннего-зимнего периода, где расписан каждый день направленность смены, все мероприятия, и именно это принимают к себе детские базы и детские лагеря. В состав педагогических отрядов, помимо студентов, обязательно входят действующие педагоги, работающие педагоги, которые осуществляют а, руководство данной педагогической программой. Сергей Паучавыч. Ну, у нас, например,
2: по... есть своя школа вожатых. То есть мы сами готовим своих вожатых под необходимые стандарты, потому что лагеря у нас полевые, есть своя специфика. Наши вожатые проходят обучение, в том числе в плане туризма. Есть пробные выходы полевые, где, в общем-то, мы рассказываем, как одеваться правильно, как правильно. Вести себя в условиях природной среды. Вот. Читаем лекции по безопасности, читаем лекции по юридическим аспектам, то, что необходимо. Конечно, это в основном
0: студенты педагогических и психологических вузов, которые имеют профильное образование. А любопытно, вот скажите, у вас есть эта информация где-нибудь на сайте? То есть можно узнать, каким образом конкретно вы отбираете вожатых? Ну и, соответственно, поискать и в других лагерях, которые заинтересовали такую информацию. Как? Потому что, как я понимаю, сейчас в каждом лагере требования к вожатым определяются именно руководством лагеря. Да, руководством туроператора
2: или лагеря конкретно, да, у нас на сайте вывешено... Информация о школе вожатых, есть целый сайт школы вожатых. Я сейчас говорю не о союзе
0: организаторов детского активного туризма, а именно о своем лагере, который я представляю, Остров Героев. Ну, то есть э, ищите и найдете. И э, я по поводу цен тоже хотел сказать, что ищите и найдете, потому что наши слушатели пишут вот одно сообщение из Красноярского края. Здравствуйте, судя по ценам, не всем и немногим детям удастся отдохнуть в лагере э, в этом году. Э, и следующее сообщение из э, Татарстана, я подчеркну, Крым Комарова 15 тысяч рублей за две недели. Поэтому, видимо, те, кто ищут, они все-таки находят варианты. Причем, на мой взгляд, 15 тысяч за две недели это. Вполне приемлемые деньги, единственное, здесь не уточняется, это с перелетом или без перелета. Правило, без, перелета. без перелета, подсказывают наши гости. Ну что же, жалко, конечно, хотелось бы с перелетом, тем более, что он ведь недорогой совсем.
1: Недорогой перелет ⁇ это иллюзия. Как
2: раз 15 тысяч рублей он стоит на майские праздники в Крым, а перелет туда обратно
1: Я хочу сказать, что 14-15-дневные заезды, они в принципе по большому счету пользуются популярностью именно из-за своей финансовой доступности. Но эти заезды и эти путевки, они потом не подлежат компенсации. Родители не смогут. Вернуть часть денег за отдых детишек, если он получится меньше, чем 21 день. Если мы рассматриваем такой регион, как Красноярск, то там самая большая проблема как раз транспортная, доставки детей к морю, потому что дорога чаще бывает дороже, чем сама путевка в лагерь.
0: Ну что же, я напоминаю, что у нас в гостях эксперт по детскому отдыху Ассоциации туроператоров России Мария Леонова и председатель Совета Союза организаторов детского активного туризма Сергей Грицун. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. 12.34 в Москве. У микрофона Александр Андреев. Продолжаем разговор о детском отдыхе. В гостях эксперт по детскому отдыху Ассоциации туроператоров России, член Общественного совета по детскому туризму, при туризме Мария Леонова и председатель Совета Союза организаторов детского активного туризма Сергей Грицун. А теперь вопрос связанный со временем, когда начинается сезон детский, потому что, как я понимаю, начинается немножко раньше, в том же, например, Крыму. В мае уже туда приезжают, привозят детей, причем детей с какими-то проблемами со здоровьем, потому что прохладнее еще, то есть уже с одной стороны тепло, с другой стороны не жарко, людей поменьше, ну и все условия для отдыха существуют в это время, как в других регионах также.
1: Ну, социальные программы, они вообще действуют круглогодично. То, что здравницы Крыма обладают действительно хорошей медицинской базой, этому и способствует, конечно, то, что туда направляются детки с проблемами здоровья. В Московской области круглогодично дети могут пребывать в оздоровительных и санаторных лагерях. Краснодарский край тоже с мая по октябрь. Группы детские принимают, но а, следует отметить еще, что май и сентябрь а, очень активно едут дети-спортсмены на тренировки, на сборы, потому что цены ниже, чем в пик сезона, и можно получить все и сразу. И а, родители очень довольны, и тренеров тоже это, в общем-то, очень устраивает. Хотя тенденция этого года очень большой запрос на Болгарию имеет место быть.
0: То есть она составляет конкуренцию российским курортам?
1: Очень активную конкуренцию в этом году составляют болгарские курорты, в том числе для спортивных, и для творческих групп они популярны. Соотношение цена-качество приблизилось к Черноморскому побережью России, включая авиаперелет.
0: Они к нам или мы к ним?
1: Российские дети едут отдыхать и тренироваться в Болгарию.
0: Раньше ездили в Россию, а теперь едут в Болгарию.
1: Два года на пике популярности были российские курорты. Сейчас они немножечко упали. И Болгария опять вышла на широкий рынок.
0: А что поменялось в Болгарии за это время? За счет чего это происходит?
1: За счет цены, курса евро.
0: Сергей Павлович, что касается активного детского туризма, по срокам что-то отличается или все так же? Ну,
2: смотрите, в активном детском туризме наши программы проходят тоже круглогодично. Ну, в основном это осенние, зимние, весенние каникулы. А именно летний сезон начинается в первых
0: числах июня и заканчивается последними числами августа. Хорошо. Следующий вопрос... На какое время лучше всего отправлять ребенка? Вы, Мария Сергеевна, уже немножко об этом говорили, но тем не менее, что считать оптимальным? Потому что ведь существуют разные варианты: и две недели, и 10 дней, и 21 день, и месяц. Я уж не говорю про большие сроки.
1: Те а, лагеря, которые в себе уверены, они продолжают все-таки традиции 21-дневной смены. 21 день оптимальный для а, отдыха ребенка, тем более если он меняет а, климатическую зону своего основного а, пребывания. А, смены по а, 14 дней, а, они очень популярны среди... А, Достаточно дорогостоящих а, программ, а, которые и за две недели могут ребенку дать очень много. Это специализированные тематические смены или специализированные тематические лагеря. В том числе а, лингвистические, кинолагеря, фотолагеря, театральные и так далее. А, и а, то, что касается специализированных сейчас очень популярных спортивных лагерей, футбольная школа, хоккейная школа, школа тенниса, то а, здесь в основном идут тоже только 14-дневные заезды. Это, опять же, связано с достаточно высокой ценой.
0: А что касается активного отдыха, ну, за сколько дети выматываются? Им уже нужен отдых от отдыха. Ну, как вы правильно сказали, у нас программа более активная, поэтому в активном
2: туризме все таки принята а, длительность программ 10 дней, 2 недели, 21 день у нас такого не встречалось еще ни разу. — На вторую смену никто не остается? — Нет, остаются.
0: Но это уже как бы все-таки по желанию. — Это опытные бойцы. — Опытные бойцы, да. — А Теперь, что касается регионов. Мария Сергеевна, расскажите, куда лучше... Поехать, Вот есть какие-то регионы, которые с точки зрения детского туризма у нас являются лидерами, и которых можно похвалить. Но ну, я не знаю, может быть, есть те, кого можно поругать. Я думаю, что точно такие есть, но это уже по вашему желанию.
1: Цели, которые ставят родители перед собой, отправляя ребенка, они обычно крайне глобальны. Один раз заплатив за путевку, родители хотят получить сразу все. И чтобы ребенок покупался, и чтобы он загорел, чтобы он был весело, чтобы он привез оттуда какие-то необыкновенные новые знания, чтобы ему было комфортно. В этом соотношении я бы хотела очень похвалить детские базы Туапсинского района. Краснодарского края. Ну, во-первых, они все практически новые. То есть это содержание рекреационного фона, фонда прекрасное. Климатические условия это сочетание, можно сказать, практически Средиземноморского климата морского и чуть-чуть еще степного сюда добавляется. То есть это самое лучшее для детского организма. И соотношение цена-качество. То есть детские базы Анапы намного дороже, чем лагеря Туапсинского района. И э, отношение к детям более прогрессивное, огромное количество всяческих опций дополнительных к стандартной программе. Ну, дети, в общем, все уже оттуда довольны. Хотелось бы сказать большое спасибо... Республики Башкортостан, которая на летний период предоставляет своим детям для размещения очень комфортабельные корпуса, которые осенью-зимой работают для взрослых, которые зимой принимают горнолыжников. В этих прекрасных условиях дети отдыхают в горном климате. Для них есть огромное количество всяческих опций дополнительных. И касаясь здравниц Крыма, да, для детского организма это прекрасно. Крым, он замечательный, он волшебен. Но здесь очень тщательно нужно подходить а, и непосредственно к выбору базы. А, и никогда не нужно родителям настраиваться, что южный берег Крыма, Ялта, то, что мы помним со своего детства, что там вроде бы такое в Крыму есть, это шикарные песчаные пляжи. Песчаные пляжи в Крыму, это прежде всего, конечно, Евпатория. Оздоровительный, даже песок. Ну и то, что может дать детям прекрасный отдых задешево это Азовское побережье, Ростовская область.
0: Вы не упомянули Карелию. Карелия сама по себе прекрасна. Там отличная природа, северная природа летом. Ну, там и зимой хорошо, но, может быть, не совсем для детей бывает холодно. Не дотягивает пока до уровня лидеров наших, нашей страны.
1: До да, лидерства не дотягивает.
0: Вот Карелию как раз я хотел упомянуть, потому что
2: если рассматривать детский активный туризм, то э, лидерами, конечно, являются Карелия, Краснодарский край, Валдай, э, э, Кострома и Тверская область. Это вот те области, в которых у нас проходит больше всего программ. И, в общем, в этих регионах э, активный детский туризм, он достаточно развит и востребован.
0: Ну и еще, как я понимаю, лучше выбирать, если ограничены в средствах, где-то лагерь поближе от дома, чтобы не было больших транспортных расходов. Этот фактор тоже существенный при выборе мест отдыха.
1: Очень многие родители а, хотят именно близости ребенка к себе, чтобы в любой момент можно было приехать, проверить, а, проконтролировать. А, если мы рассматриваем. Регион Московской области, то базы здесь достаточно дорогие. И очень часто путевку в подмосковный лагерь можно приравнять к путевке на юг, причем включая уже проезд железнодорожный. Очень хорошие детские базы находятся в Ленинградской области. Жителям Санкт-Петербурга, нашей северной столицы, крайне повезло. Там идеальное соотношение цена-качество. Если мы рассматриваем Волжский регион, то здесь наибольший выбор детских баз в районе Нижнего Новгорода, я бы сказала. Там большое количество лагерей в транспортной доступности для проверки родителей и небольшое количество отрицательных отзывов.
0: Ну что же, я напоминаю, что у нас в гостях эксперт по детскому отдыху Ассоциации туроператоров России, член Общественного Совета по детскому туризму при Ростуризме, начальник отдела детских и молодежных программ Национальной туристической компании Интурист Мария Леонова и председатель Совета Союза организаторов детского активного туризма Сергей Грицун. Мы говорим о детском отдыхе. Вы можете задавать свои вопросы с помощью нашего смс-портала 5533. В начале сообщения пишите слово Вести, а также пишите в наш WhatsApp семьдесят шесть. 63-63. А мы сейчас прервемся на короткий рассказ о погоде. После него продолжим. 12.48 в Москве. Напоминаю, говорим о детском отдыхе. В гостях эксперт по детскому отдыху Ассоциации туроператоров России Мария Леонова и председатель Совета Союза Организаторов Детского Активного Туризма Сергей Грицун. А, чем... А... Вообще отличается активный отдых от обычного детского отдыха в лагере? И какие проблемы возникают у детей в летних лагерях в том и в другом случае?
1: Можно я начну, Александр? Конечно. Спасибо. При выборе детского отдыха родители четко, прежде всего, сами должны понимать, чем отличается одна категория лагеря от другой. Если мы рассматриваем санаторно-курортные лагеря и лагеря отдыха, то это стационарная территория, не меньше, чем 4 гектара. В ней находятся корпуса детские, опять же, стационарные. Помимо этого, развлечения, инфраструктура отдыха, как то столовая, клуб, спортивный зал, бассейн. И здесь... Дети а, живут по а, своему расписанию, которое состоит от подъема каких-то активностей, творческой программы и до отбоя, собственно говоря. А вот а, такие лагеря, они являются стационарными, и активный отдых в них может выражаться в качестве туристического похода на один день. А вот те, кто занимается как раз активным детским отдыхом, здесь и вместимость бас меньше. Если стандартные лагеря от 120 до полутора тысяч детей, то у вас поменьше, ну, поменьше получается. Потому что ответственность за детей большая, здесь связано и с территорией, и, конечно же, с особой активной программой. Самые большие проблемы у детей, когда они едут отдыхать без родителей, это то, что сейчас дети у нас слабо подготовлены к самообслуживанию Это мнение всех педагогов лагерей, с которыми я общаюсь очень много лет, действительно, дети у нас к этому не готовы Избалованы мамочками бабушками они все хотят им все интересно но первые дни часто очень дети теряются от детского коллектива и от тех обязанностей которые собственно говоря на них возлагаются в связи с такой самостоятельной от родителей жизни
2: вот я бы хотел добавить по тем проблемам с которыми мы сталкиваемся работая с детьми я думаю что и родители этих детей тоже с этими проблемами сталкиваются ну, прежде всего, это, наверное, увеличение количества детей год от года, приезжающих в активные лагеря, имеющих хронические заболевания. Особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, там, где экология существенно хуже. Дети приезжают с астмой и прочими разными аллергическими реакциями и не очень хорошей, скажем так, физической формой. Вот. Активный туризм здесь способен детей оздоровить и помочь им в плане вот, именно улучшения здоровья. Влияние на образ жизни детей, гаджетов, компьютерных игр, разнообразных социальных сетей тоже является одной из проблем. Потому что дети, как правило, у них нарушается цепочка цель, действие, результат. Виртуальная реальность нам дает обманчивую легкость решения задач. и Поэтому дети приезжают, действительно, не умеют концентрироваться на достижении цели, не любят долго... Уделять какие-то усилия для достижения цели, бытовая несамостоятельность и так далее. То есть активный туризм, когда ребенок прошелся рюкзаком какое-то время, потом ему нужно собрать дрова, для того, чтобы развести костер, скипить воду, приготовить еду, заставляет какие-то усилия прикладывать для того, чтобы цели добиться. И это очень здорово возвращает в реальный мир. Опять же, низкая социализация детей, связанная с соцсетями, компьютерами и так далее решая коллективные задачи в походе, дети учатся взаимодействовать друг с другом, достигать какой-то цели, ну и плюс, конечно, знание собственной страны, патриотическое воспитание, то есть это тоже плюсы активного туризма.
0: Знаете, вопрос тут как раз есть прямо в тему нашу. Добрый день, какой вид отдыха и какие лагеря вы бы порекомендовали городским детям, вся жизнь которых проходит с планшетом в руках?
1: А родители хотят, чтобы эта тема была закрыта в лагере или наоборот, чтобы поддержать именно такой образ действий ребенка? Существует целая система лагерей, которая называется Terra Юник. Находятся эти лагеря в Крыму, где на протяжении нескольких лет очень удачно решается педагогическая программа настроенная на самостоятельность ребенка между лагерем и ребенком есть договор мы тебе доверяем ты самостоятельный но при этом должен соблюдать некие условия вот там дети заняты до такой степени, что у них на планшеты, гаджеты и прочие всякие игрушки остается очень немного времени, но и это э, используют очень грамотно педагоги лагерей системы Terra Unique, э, давая детям всякие творческие задания, э, они... Э, Заставляют детей использовать свои гаджеты для выполнения этих творческих заданий, а не для тупой, собственно говоря, можно сказать, переписки. Вот это очень положительный пример можно привести. И то, что дают именно лагеря с насыщенной программой, в том числе и лагеря активного отдыха, должно положительно повлиять на наше компьютерное поколение. Ну а если развивать эти навыки, то есть специализированные лагеря, где дети свои знания вкладывают в нужное русло. Очень положительный пример в Татарстане, специализированный лагерь, который так и называется «Байтик», он при Академии наук, и а, простое увлечение гаджетами детей к концу каждой смены вырастает в невероятные творческие открытия.
0: Короткий вопрос такой, что вы можете сказать по поводу отдыха в Адыгее, развивается ли детский туризм в этом регионе? Ну, вот мы буквально а,
2: несколько дней назад на выставке Интермаркет разговаривали с а, коллегами из Адыгеи, а, с точки зрения походов, с точки зрения активного детского туризма, они сказали, что мы сидим на своих базах, детей никуда не выводим, потому что было устное распоряжение местных властей прекратить все походы и, не дай бог, то есть, письменного разрешения не было, но было устное разрешение... Устный запрет о том, что детей выводить никуда нельзя. Поэтому вот,
0: соответственно, как бы с Адыгей вот такая ситуация. А, подскажите, пожалуйста, работает ли сейчас лагерь Зеленый Шум в Серпуховском районе или он закрыт навсегда?
2: Ну, насколько я знаю, там было происшествие, погиб ребенок. Но после этого лагерь был открыт и он работал. Что сейчас происходит на текущий момент, что будет в этом сезоне, я сказать не могу
0: в общем нужно уточнять по крайней мере информацию о том что в лагере всегда не было не было а по поводу детей которые живут на урале и восточнее будут ли когда нибудь дотации на перелет и можно ли на это рассчитывать
1: дотации на перелет детей севера к сожалению в ближайшее время не обещаны только через предприятия и организации на которых работают родители на большом количестве промышленных предприятий возвращается стоимость проезда ребенка до места отдыха. Через социальные службы.
0: В общем, нужно искать варианты. Ну что же, к сожалению, наше время подошло к концу. Тема, наверное, детского отдыха неисчерпаема. Говорить можно очень долго. Сезон начинается, и я надеюсь, что в этой студии мы вас еще увидим. А в гостях у нас сегодня были эксперты по детскому отдыху Ассоциации туроператоров России, член общественного совета по детскому туризму при Ростуризме Мария Леонова и председатель Совета Союза организаторов детского активного туризма Сергей Грицун. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо.